0: mi amor, hoy es un muy mal día para el PRIismo Nacional para el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ese que dijo hace casi un mes que le había dado una patada al neoliberalismo que les había sido impuesto, para ese, ese PRI hoy fue un muy mal día, de esos en los que ningún PRIista tiene orgullo, si es que todavía hay PRIistas orgullosos, yo la neta a veces siento que están como ya forzados, ya están como como forzados a, a hablar bien del PRI, ya los veo como, no los veo con ganas, pero bueno, este de esos días en el que cualquiera que sea que milite en el PRI eh, está de malas, hubiera deseado no levantarse, desde ayer en la noche, la neta, desde ayer en la noche era un muy mal día para el PRIismo, primero les atrapan a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura, el ex líder del de Comité Ejecutivo Estatal del PRI en la Ciudad de México, acusado por trata de personas. Y eso fue en la noche de ayer, aquí lo decíamos de última hora, tenía minutos que lo habían detenido, y aquí le estábamos informando de eso. Luego, eh, Rosero Robles, quien fuera su secretario de eh, se solicidad, vuelve a solicitar, si no estoy mal, como la tercera o cuarta vez, que solicita que le cambien la medida cautelar por una prisión preventiva, este, de prisión preventiva a arresto domiciliario, y se la vuelven a negar otra vez, exactamente lo mismo. Y luego este, se pelean, se pelean los del PRI, no se, se agarran así como arañazos los del PRI, se pelean mucho, se, se pelean muy peor, porque el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, le dice a Alejandro Moreno Cárdenas pues que es un inepto y que cómo no se le ocurre invitarlo a la, al Congreso Nacional en donde se van a definir las candidaturas, o se van a definir a quién le toca qué candidato, y resulta que el PRI le regala al PAN la candidatura de Hidalgo. Eh, 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 suena bastante ilógico, tomemos en cuenta el estado, en Aguascalientes, evidente, se las compro, pero en Hidalgo, neta, y sí, Hablo de ese mismo PRI que dijo hace no más de un mes, hace casi un mes, que ya le había dado una patada al neoliberalismo que les había sido impuesto. Nada más para que usted se imagine este el, el nivel de patada que le dieron al neoliberalismo para que el PRI le termine entregando una candidatura en un estado priista al PAN, pues es que sí lo patearon pero para adentro, porque para afuera no fue. O sea, eso es un hecho. Entonces, hoy es un muy mal día para el PRI, y por supuesto que estaremos hablando de eso. Pero también tenemos una entrevista más adelante en el programa con la senadora Susana Harp. Esto también es polémico, y miren, estamos cerrando el año con Tokio, porque este, la senadora, pues ayer entrevistábamos a Citali Hernández de Morena, la secretaria general de Morena, quien decía que estos, empiezan a surgir estos documentos en donde aparentemente pues, se habrían firmado antes las designaciones de candidatos en el estado particularmente de Durango y Oaxaca y después aparece el de Tamaulipas, pero con vaya, un día antes del tema. Estoy hablando que los primeros dos fueron el 18, se habían firmado desde el 18 de diciembre y este, pues, la senadora era la que pues, tenía muy buenas probabilidades eh, de ganar en Oaxaca. Y por algún mágico criterio de paridad, siendo ella mujer, es que no termina siendo la candidata de Morena. Así que ella es una de las que impugna este proceso, el proceso de designación de candidatos de Morena, el partido que tiene más posibilidades de ganar más gubernaturas en el 2022, el próximo año que está literalmente a unas horas. Así que esto se es viene interesante. Hoy tenemos programazo, también vamos a hablar sobre la terrible desigualdad, eh, más bien discriminación, me corrijo, discriminación en Six Flags, neta, en pleno siglo XXI, real, hablaremos sobre la discriminación este, que hubo en Six Flags por una política de no, escuches, Six Flags tenía una política de que no se pudiera realizar ningún tipo de acto afectuoso, o sea, si usted iba con su novio, no se podía dar un besito en Six Flags, porque ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? No, eso no puede pasar. Entonces eso es de lo que también vamos a estar hablando porque hubo cosas muy interesantes que suceden después de que este, eh, se les exhibiera en redes sociales por discriminar en pleno siglo XXI, en plenos este, en plenos este, tiempos de libertad de expresión y viva el amor, pues ya andaban, ya andaban en una política bastante rancia. Literalmente la política era de, como querían mantener un ambiente familiar, pues que nadie, nadie, no importa el género, no pudiera mostrarse afectivo. Bueno, los que son papás muy tradicionales seguramente estarán a favor, pero prohibir, el cerebro humano está realmente diseñado para evitar los negativos. O sea, si yo les digo, no se besen, se van a besar y no si usted tiene con quién hágalo adelante hágalo viva el amor pero imagínense nada más les están prohibiendo hacer algo lejos de pues solamente pedirles no si ya estaban aquí en el de, que pasaron de un beso a me lo voy a tragar pues entonces sí ya podemos decirles oigan. Pues los, los, los morritos, ¿no? Pobrecitos, los van a traumar tan chiquitos, ¿no? ellos qué culpa. Pero bueno, así que vamos a entrarle derechito y sin escalas porque yo estoy muy contenta y muy emocionada con todo lo que aquí está dándose en estos tiempos tan interesantes. Les repito, tiempos de patadas a la inversa, tiempos de prismo desmedido, tiempos de... ¿Negociaciones por la reforma eléctrica, No lo sé, usted piénselo, pero antes de que usted me responda, no se le olvide suscribirse a nuestro canal. Ya veo que hay uno que otro que ya se está empezando a suscribir, así que activen las notificaciones para que les avise cuando estamos subiendo un nuevo video, déjenos sus likes y empiécenos a dejar sus comentarios. Voy a leer algunos de Bienvenida por acá. Este Dice Jesús, Six Flags es para divertirse, no para orar. En serio, no sabía de, Ni siquiera yo, bueno, cuando yo fui a Six Flags, ya, yo, yo estaba en secundaria cuando fui, la, la última vez que fui a Six Flags, porque la primera era Reino Aventura. La primera era Reino Aventura. No, hombre, cuando era Reino Aventura. Qué bello. Parecía Barney. Bueno este dicen aquí ralph la santidad del lugar debe ser respetada, es malo ver ciertos actos impropios en un lugar de diversión es que no dice víctor en el caso six flags no se pronunciado en defensor de las causas el amigo ricardo monreal no, no 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 es que no imagínense nada más hola mi querida leti cómo están oigan díganme de dónde nos están viendo y pregunta capciosa del día mañana tenemos dos opciones para la transmisión o nos vamos porque la vamos a hacer aquí en puebla transmisión histórica tengo la propuesta de una transmisión histórica desde mi querido Puebla que lo podemos hacer en el Monumento a los Hermanos Cerdán. Lo podemos hacer en el Monumento a los Hermanos Cerdán. Esa es una, op esa es una opción aquí en Puebla, el Monumento a los Hermanos Cerdán, este, para que hablemos un poquito de la revolución y nos pongamos así, este bien revolucionarios. Puede ser ahí que está... este pues en el Boulevard San Felipe y la 37 Norte, que es el Monumento a los Hermanos Serdán, o lo podemos volver a hacer en el Zócalo con otro tiro distinto, con otro tiro distinto. Usted dígame que aquí los que son poblanos y los que quieren ir, digan, vámonos para la última transmisión del año, para la última transmisión en vivo del año, y usted está en Puebla y quiere ir a la transmisión, dígame desde dónde así que le suene histórico. Yo estaba pensando justamente en el Monumento a los Hermanos Cerdán, este por eso de la equidad de género, porque también hay un parque de, la, de Carmen Cerdán, usted dígame, pero si quieren en el Zócalo, voy a ir leyendo sus comentarios, los que quieran caerle, díganme qué prefieren, para que le podamos ir dando, aquí hoy, hoy ando de complacencias un poco. En el Paseo Bravo, dice Luis Manuel Hernández, en el Paseo Bravo, este, en el Parque del Arte también me habían dicho, otros me dijeron que este, en el Barrio del Artista, otros que en Los Sapos, usted póngale, usted póngale, si es en el centro, usted póngale, Aquí, en la, quienes no conocen Puebla, todavía, todavía, todo nos queda como a 15, 20 minutos de distancia, con tráfico, todavía, dentro de la ciudad. Este, Tlaxcala está media hora, todavía, todavía nos podemos trasladar, todavía, ya estamos en vías de que no, pero bueno. Muchas gracias, Cristina, que nos manda un superchat de 50 pesos, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo y por su colaboración, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, a ver, vamos a darle, vamos a darle. A ver, empecemos con el tema de Rosario Robles, porque es que es el tema. Rosario Robles, el día de hoy, o sea, bueno, no fue hoy, pero había, ayer me lo preguntaban, me decían, ayúdame ¿qué es lo que pasó con el tema de Rosario Robles? Bueno, se lo confirmo. Rosario Robles mete una, este, otro amparo para solicitar el cambio de medida cautelar. No es la primera vez que lo hace, Está, creo que si no estoy mal es la tercera vez, cuarta vez que Rosario Robles hace lo mismo. Lo que quiere es Salir de Santa Marta a Catitla y estar en arresto domiciliario. Los argumentos que ha dicho Rosario Robles para o los que ha dicho su hija eh, Mariana Moguel y los que ella ha dicho a través de las redes sociales o cuando habla con, eh, con Ciro Gómez Leiva vía telefónica, que es exactamente lo que dice Ciro, el defensor de las causas perdidas, este Dice Rosario Robles que ella es persecución, que, que lo de ella es una persecución política, que es venganza, que lo de ella nada tiene que ver con justicia, porque el delito del que se le acusa es el delito de omisión, no es un delito que amerite prisión preventiva, que ella perfectamente podría estar este desde su casa eh, librando el juicio, y que no tiene nada, o sea, que no hay nada, incluso que dice Rosario Robles que no le han comprobado absolutamente nada, no dice Rosario Robles que no le han comprobado absolutamente nada en las acusaciones que le han hecho. Entonces, es el mismo argumento que ella ha estado utilizando de forma constante. El asunto es que Rosario Robles hoy tenía como la esperanza de salir, hoy de verdad parecía que tenía la esperanza de salir, pero este no se le hizo, se quedó en el bote. Rosario Robles se queda en el bote, se queda en prisión porque, y son cuatro razones por las que Rosario Robles se queda en la cárcel. La primera, el juez insiste en que existe un alto riesgo de fuga de Rosario Robles. Y esto es grave, es la primera. Dos, la defensa de Rosario Robles no presentó ningún dato de prueba sostenible para justificar la prisión domiciliaria a su favor. ¿Cuáles serían unos elementos para presentar, cuáles serían pruebas sostenibles? Pues que está enferma que tiene una enfermedad eh, grave, este, enfermedades, este, enfermedades terminales o enfermedades que... Este, que, que le impidan este, estar dentro de prisión porque su condición de salud se está de deteriorando constantemente, este, que Rosario Robles, o eh, eh, sea vaya, creo que son las únicas dos, que Rosario Robles está muy enferma, muy enferma, Rosario Robles, y o okay, que dentro de prisión agravó muchísimo. Esos serían sostenibles. Además, dentro de los argumentos legales, estaría el tema del delito. Ellos han mencionado mucho el tema de que hay una licencia, una, una licencia que la defensa de Rosario Robles, particularmente su hija, insiste, insiste e insiste en que este, no han sido pruebas fabricadas, que las ha fabricado la fiscalía, que la, la fiscalía les ha fabricado este delito. Y también están mencionando que Rosario Robles por el delito que se le persigue no meritaría la prisión preventiva de oficio porque no se le ha comprobado nada. Estos son los argumentos que dicen pero ninguno de ellos es sostenible habría que comprobarlos, los únicos que podrían realmente ser sostenibles tienen que ver con su situación de salud y ahí me remito a las otras dos razones por las que Rosario Robles se queda en prisión la tercera, y creo que esta es de las más importantes, que es la que pocas veces mencionan, es que Rosario Robles más bien su defensa nunca aclaró la existencia de otros dos domicilios. O sea, Rosario Robles acredita en una primera audiencia que ella solamente tiene una casa en la que lleva viviendo más de 20 años. Pero las autoridades le descubren otras dos casas que no acredita. Entonces, como nunca aclaró la existencia de esas casas, pues el juez no encuentra buena voluntad en el caso de Rosario. Y cuatro, el tema de la enfermedad. La acusada no acreditó tener alguna enfermedad congénita que le impidiera estar en prisión. No, eso es lo que esas son las cuatro razones por las que la autoridad la, el juez vuelve a decirle a Rosario Robles que se queda en prisión escuchando a su hija, escuchando a Mariana Muguel en el chacaleo con los medios de comunicación afuera del penal, ella dice y, y me resulta muy interesante porque es una estrategia muy que ya, miren ya lo he oído antes y lo he escuchado muy recientemente en estos días ayer hablábamos de eso, dice Rosario Robles cuando termina, dice su hija, que Rosario Robles dijo al terminarle esta audiencia, que ella habló ya no solo en nombre de Rosario Robles, sino que habla en nombre de todas las mujeres que están en una situación similar, presas injustificadamente y sin sentencia. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Sí. Sí, 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 yo sé, yo sé, usted está pensando, yo pienso exactamente lo mismo. Lo más interesante en el caso de Rosario Robles es que si realmente quiere que le creamos, no podemos. porque Por el mismo motivo por el que está en prisión. No es que cuando ella fuera... Miren, el caso de Rosario Robles es preocupante y por eso no le podemos creer su, este, su reciente altruismo. porque O su reciente compromiso con las causas. Porque el caso de Rosario Robles es justamente por haberle robado a los, a los pobres de los más pobres. Por, haber quitado, por haberle quitado oportunidades, que eran oportunidades a través del dinero que se le destinaba a programas sociales en Sol y Cedatu, donde ella fue titular, donde estaban los... O sea, ¿de dónde nacían los programas sociales con los que el PRI controlaba el país? De Sol y Cedatu. De ahí. De la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y de la Secretaría de Desarrollo Social. De ahí es de donde se hacían los programas sociales más clientelares de la historia de México. De ahí. Y Rosario Robles fue titular de los dos. Y en los dos se acreditó que hubo desvíos multimillonarios, más de 7 mil millones de pesos. Acreditables creo que son 5 mil. Pero se habla de más de 7 mil millones de pesos que salieron desde esas dos secretarías mientras ella era la secretaria. Entonces, el problema es ese. Que para creerle a Rosario Robles esta recién este recién florecimiento de, 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 de activismo para que hable por las otras mujeres que están presas, como ella, ¿no? así dice Rosario Robles, que no tienen sentencia, tendríamos que haber visto en Rosario Robles una actitud congruente y muy probablemente no estaría ni siquiera en prisión de haber sido. Porque ¿cómo es posible que quiere que le creamos cuando justamente el dinero para ayudar a personas, mujeres, madres de familia, madres solteras, a que tuvieran oportunidades, se lo transaron cuando ya era secretaria. De verdad, de verdad, Rosario, o sea, neta, neta. Digo, a las pruebas me remito, aquí entra perfecto a las pruebas me remito. Ya no es un tema de congruencia politiquerías, o sea, a las pruebas me remito. Pero cada que hablo sobre el asunto de Rosario Robles, tengo que hablar indudablemente de la cantidad de incongruencias que Rosario Robles ha llevado acerca de este mismo caso, ¿Por qué lo digo, regresemos en el pasado, yo me encanta refrescarles la memoria a muchas personas, sobre todo a los PRIistas, que están tan, tan incomprometidos con el PRI, muy desanimados pero comprometidos, ¿Por qué estamos dudando de Rosario todos? ¿Por qué no le podemos creer a Rosario Robles que sea presa política? ¿Por qué no creemos esta teoría de la venganza del presidente hacia ella? Porque fue el PRD se rompieron y ella fue la que estuvo atrás de Carlos Ahumada por lo de los videoescándalos, bla, bla, bla. ¿Por qué no podemos terminar de creérselo? Que incluso, dicho sea de paso, si Rosario Robles dice que el presidente se está vengando de ella por el tema de los videoescándalos, pues entonces estaría aceptando sin conceder, sin decirlo con todas sus letras, que ella participó y que ella estuvo metida con esto, digo, ya que estamos centrados en materia, sino entonces de qué tipo de venganza se podría hablar. Digo, yo pregunto, pero bueno. El asunto es que no se lo podemos creer. No podemos creerle a Rosario, porque cuando inicia todo este rollo de la estafa maestra, Rosario se hizo la de oídos sordos. Munadora Buchaín ha dicho muchas veces que cuando ella estaba en la auditoría, pues ella es la que empieza a destapar esto y busca que se notifiquen y se notifiquen y le solicitan a Rosario Robles documentos. No los quería llevar Rosario Robles. O sea, creo que el, el este. Creo que el meollo del asunto y creo que de las pruebas de los testimonios en donde confirmamos que Rosario Robles fue más allá de la omisión de su servicio es cuando una dora de dice que ella ella solicitó mientras hacían las auditorías que tenían que hacer solicita la información al respecto de lo que estaba ocurriendo en ese tú y que Rosado Robles primero se tardó muchísimo en quererla este, en quererle llevar documentos y cuando se los lleva la satura de documentos como para hacerle las largas y que no encontraran nada que se traspapelaran las cosas no contaba con que Munadora pues es más este, es más fregona que bonita, por así decirlo. Y entonces, eh, eso acredita uno de los primeros errores de Rosario Robles. Dos, cuando se destapa, cuando nace el libro de la estafa maestra y empieza a circular el tema de Rosario Robles, se hacía la de los oídos sordos. Hay una comparecencia de Rosario Robles que llega ella al Senado, la última comparecencia, ya estaban saliendo, ya habían llegado los nuevos senadores, ya había ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo esto. Estamos hablando de las comparecencias finales entre septiembre y diciembre de 2018, y empiezan a cuestionar los senadores, todos a Rosario Robles por el tema de la estafa maestra. Y ahí reconozco que una de las que, en uno de los momentos en donde Rosario Robles más se molesta, es cuando la senadora Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano sube con un libro, sube con el libro de la Safo maestra y le dice, pues si usted no se acuerda de lo que hizo cuando estaba en sede y CEDATU, no se preocupe, aquí está el libro, se lo regalo. Y Rosario Robles se hizo la de los oídos sordos y se cansó en decirnos que ella no tenía ni la más mínima idea de qué le estaban hablando. Pasa el tiempo, llega la acusación penal y la citan a audiencia y entonces Rosario Robles pasó de negar, pasó de decir es que yo no sé de qué me acusan, voy a ir a ver de qué me están acusando, porque no sé, no entiendo, a que la detienen, la meten a presión, y entonces empieza a decir Rosario Robles, bueno, es que sí supe, pero, pues es que yo no hice nada. O sea, sí si me enteré, yo le dije al presidente, le hablé por la línea roja, le dije a Enrique Peña Nieto, y pues no te preocupes, Rosario, pues no me preocupe. Ese nivel de incongruencias en Rosario Robles es una de las muchas razones por las cuales no podemos confiar en la señora. Perdón que se los diga. Así tiene que ser. Si sí, desde un principio hubiera dicho, es que es un caso muy similar al de los suyos, si se dan cuenta. Y podría ser el caso de muchos otros que todavía no han terminado de transparentarse, que no han terminado todavía de ser realmente honestos. Pero este caso de Rosario Robles es del no sé nada al ya me agarraron y entonces ahora qué hago. La transición de lo que ha sido la estancia en prisión de Rosario Robles no ha sido sencilla. Porque pasó de no querer decir nada, a no saber, de no saber nada, a no decir nada, a empezar a hablar, luego a pedir un criterio de oportunidad, después a decir que no va a colaborar o prácticamente a no colaborar. Después, no es cierto, entre el que pidió el criterio de oportunidad y el decir que no va a colaborar, Rosario Robles ya estaba incriminando a Luis Videgaray. Luis Videgaray le responde en una carta diciéndole que prácticamente estaba loca y que él nunca se enteró de lo que tenía que hacer, de lo que estaba pasando, ni mucho menos. Y Rosario Robles a las semanas empieza a recular y deja de ayudar, ya no quiere colaborar, no quiere absolutamente nada. Pasa el tiempo y Rosario Robles, pues sus abogados, se terminan, uno de los abogados, el que llevaba justamente el tema de la, este, de la colaboración con la fiscalía, le renuncia y le dice bueno, pues es que yo, perdón, pero yo quería ayudar, la señora nunca quiso dar nada, bueno, yo no puedo, yo, yo, así no se puede trabajar, se va y este, Rosario Robles vuelve al inicio. Vuelve al inicio al decir es que acusa al presidente de que existe una venganza en su contra y regresa al tema de la violencia política de género. Y no es válido el tema de la violencia política de género. Porque si hubiera sido un hombre hubiera sido exactamente igual. ¿Qué es y en dónde yo sí creo que existe cierta prioridad? Y es en donde ahí sí se los tengo que decir. Creo que sí se debería y el fiscal debería de hacer las explicaciones. Si bien queda justificada el por qué Rosario Robles está en prisión. Lo que no queda claro es por qué con Emilio Lozoya se hicieron más tontos. Eso es lo único que, es lo único que quedaría como la duda. Porque en el caso de Rosario Robles, inmediatamente la metieron presa. No hubo prórroga, ni siquiera hubo un ofrecimiento de nada. Y en el caso de Emilio Lozoya, cuando lo intentan detener, recordemos que ahí es en donde viene, donde supuestamente nace el pleito entre Herbert y Santiago Nieto, porque se fuga Emilio Lozoya. Pero incluso, y creo que esa es la parte importante, habiéndose fugado Emilio Lozoya, cuando regresa, tendrían que haberlo detenido y metido al bote. Pero no, ya habían negociado un criterio de oportunidad y Emilio Lozoya les vio la cara. Por eso les digo que lo único en donde creo que este, sí existe una cierta, una cierta preferencia hacia una persona es en el caso con la comparación con cómo se ha tratado el tema de Emilio Lozoya creo que ahí sí, en esa parte sí, voy a decirlo, creo que a los dos se les debió tratar exactamente igual, a los dos lo tuvieron que haber metido al bote, porque en esencia dicen más o menos lo mismo en el caso de Milo ya hay acreditaciones de que así se llamó mucha lana, en el caso de, de, de Rosera Robles no logran acreditarlo, pero aguas existe una acusación, otra acusación de alguien que también fuera este testigo colaborador de la Fiscalía que había argumentado y es una segunda orden de aprehensión que no ha ejercido la Fiscalía en donde ahí, en esa, Rosario Robles no tendría manera de apelar porque el delito es por delincuencia organizada. Y es que en esa hay un testigo que señala puntualmente a Rosario Robles de haber participado en uno de los tantos desvíos de la estafa maestra por 77 millones de pesos, si no estoy mal, y fue con la Universidad de Morelos, si no estoy mal. Es, con, es ahí en donde existe otra orden de aprehensión y existe esta otra vía para mantener a Rosario Robles en prisión. No se ha ejercido esa acción penal. Aguas. O sea, eso es lo que Rosario Robles por supuesto debe de saber, no? por supuesto debería de saber, pero el asunto no está sencillo. No está sencillo porque ella pues, no ha logrado acreditar ninguna de estas cuatro cosas. Quiero citar algunas cosas que dice Rosario Robles que están citadas en los medios, estoy leyendo ahorita la jornada, en donde dicen, eh, y bien, se los voy a compartir, hay que compartir para que usted vea directamente la fuente, cita la jornada, que cuando toma la palabra Rosario Robles, dice, así he estado sometida, yo no tengo más de 100 carros y me tienen aquí por ser mujer, ya que hay otros funcionarios que están en libertad. Soy la única que está en la cárcel, aunque hay otros exfuncionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados. Si no fueran mujer, seguiría, seguiría mi proceso de libertad. Me llamo Rosario Robles y soy inocente. Y luego el juzgador ¿no? le dice tres cosas muy importantes. Los argumentos relativos a los padecimientos de estado de salud de la imputada no resultan suficientes para estimar que corre un riesgo de continuar interna. En cuanto a modificar la prisión domiciliaria, no resulta procedente en atención a la edad y tampoco relativo a que tenga un padecimiento que reduzca sus actividades funcionales y que resulte incompatible su internamiento, sobre todo porque sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias. Y tres, en todo momento tiene expedito su derecho para que en caso de que no sea atendida por las autoridades penitenciarias en cuanto a salud, pueda prestar su petición ante un juez de ejecución competente. Vuelvo al punto. Rosario Robles no ha logrado acreditar algún motivo por el cual sea indispensable, cosa de vida o muerte, que esté en prisión domiciliaria. No lo ha logrado acreditar, no está pasando. Entonces, mientras esto no ocurra, Rosario Robles seguirá en prisión. No han logrado acreditar el, eh, que tienen otros dos domicilios, no lo han logrado acreditar. No ha logrado acreditar, Rosario Robles, este, estos domicilios. Hablamos de una licencia falsa. Este, que ellos dicen que la Fiscalía la fabricó, hablan mucho de fabricación de delitos, pero particularmente en esto que cito de, de, de Rosario Robles me resulta muy interesante, porque cuando ella habla de otros funcionarios, pues es que es justamente lo que queremos saber, quiénes El criterio de oportunidad al que ella dice quererse apegar prácticamente está sugiriendo eh, o dice, el criterio este criterio de oportunidad es para que ella pueda colaborar con las autoridades a cambio obviamente de un trato distinto. Con Emilio Lozoya, la neta, se pasaron. Pero en este caso, ella desde prisión, pues ella se apegó a ese criterio. Si hay otros funcionarios que no deberían estar en libertad, y ella sabe quién es y tiene elementos para, este, para que se les pueda procesar, conoce, sabe información, ¿por qué no la dice? Ese es el argumento que todos hemos sostenido aquí. No es que esté presa por ser mujer, no. Si hubiera sido hombre, probablemente hubiera sido un trato como el de Emilio Lozoya, y ahí es en donde sí creo que hay algo que señalar. Porque a Emilio se le dieron muchas concesiones, mientras que a Rosario Roles, por aquí, se le detuvo inmediatamente y se le arrestó. Eso es lo que sí creo que vale la pena señalar. Hay que, ser, hay que ser conscientes de esta parte. Pero así como que digan que porque es mujer está ahí, no, señora. No fue una coincidencia que siendo titular de Sol y de Sedatu, en las dos dependencias se dieran desvíos de prácticamente 5 mil millones de pesos. No es coincidencia. Las coincidencias así no existen. Sí, es cierto que el caso, con el, por ejemplo, con el tema de Emilio Sebadúa, su oficial mayor, que es quien presuntamente se habría llevado la lana y es el que se la habría gastado, entre muchas otras cosas, entre muchas otras personas, es el que debería de estar preso y no lo está, que ya lo deberían de tener ahí dentro y no lo tienen, esto es cierto. También es cierto que ella omitió ejercer su chamba, que Rosario Robles omitió ejercer... Entonces, si ella dice que es inocente, ¿qué hacía ese de mientras esto pasaba? ¿Por qué se dice que es inocente intentó retrasar la entrega de documentos a Munadora Buchain? ¿A quién estaba protegiendo? Esa es la pregunta que se sigue haciendo. Y Rosario Robles está intentando desviar el tema para decir es que soy una perseguida política en vez de decir mi responsabilidad llegó hasta aquí, yo me salvo y hay que cada quien se salve. ¿Qué es lo que debería de pasar a estas alturas? de verdad Rosada Robles quiere apelar al, al discurso de presa política cuando pues al menos podría tener ciertos elementos para decir si no fue ella y dice que es inocente ¿quiénes más lo hicieron? en mí no se me, duda, me queda claro y también lo resalto como un tema que se debería de apuntalar, no está preso y debería de estarlo ¿por qué no está? desconozco este, pero él es o, él era su oficial mayor si él le respondía a alguien más ¿a quién le respondía? Y si Rosario Robles lo sabía, ¿por qué lo sigue ocultando? En el caso, le repito, de los documentos, ¿por qué intenta desesperadamente Rosario Robles postergar la entrega de los documentos a la auditoría o retrasarlo o saturarlos si ella dice que es tan inocente y que no había nada que temer? Hmm. Creo que el asunto se torna complicado, sobre todo cuando estamos viendo que, en el caso de Rosario Robles, las cosas siguen igual, para ella y para los que vengan. Así que aguas. Este, muchas gracias a Dio López que nos manda un super chat, un super chat de 20 dólares. De verdad, muchísimas gracias. Este dice Ana, para mí es cómplice de todos los delitos. Si se quedó con dinero o no, es culpable. Y aquí nos dice también feliz año para todos. Y bueno, como les dije, vamos con la entrevista. Esto es muy importante. Viene este proceso. Viene un proceso electoral 2022 en Morena. Y sabemos, yo lo digo honestamente, que Morena tiene amplia ventaja en al menos cinco de seis estados. Podría ganar cinco de seis estados. Hubo un proceso interno. Vienen estas encuestas. Ustedes ya lo, lo, lo todos lo vimos. Vienen estas encuestas, la publicación. Una sesión, bueno, jornada larguísima para estado por estado hacer un análisis y entregar como en un máximo acto de transparencia cuáles habían sido los resultados de las encuestas, etcétera, etcétera. Y al final hay... Tres cuestionamientos que se están haciendo. Hubo uno que se cuestionó muchísimo, pero que eh, se apagó, que fue el de Mara Lezama. Pero en realidad en las encuestas marcaban que en primer lugar de competitividad de las mujeres en los estados estaba Mara Lezama y después Susana Harp, la senadora, y después estaba este, la de Tamaulipas, la panista de Tamaulipas, Maqui Ortiz. Okay. Y muchos de nosotros pensamos, y me incluyo, que viendo estos resultados, pues la que iba a ser eh, elegida por Morena para Oaxaca, pues iba a ser Susana Harp, la senadora. Pero resulta que no fue así. Y todo parece indicar que fue por el criterio de paridad, que fue polémico cuando Mario Delgado lo anuncia en la mañana de ese mismo día. A mí me brinca que no lo hubieran puesto desde un principio, que no lo hubieran decidido desde un principio. Pero bueno, pasa y entonces empiezan las impugnaciones. Ayer, como les decía, hablamos con, las, este, con Citral y Hernández, secretaria general de Morena. Ella nos dice que Morena deberá de responder porque se empiezan a, fil a filtrar ciertos documentos en donde se daría cuenta de que ya se habían elegido a los candidatos antes de que se dieran estas este, encuestas. Lo que le da todavía más elementos a quienes están impugnando porque resulta que los cambios particularmente que se hacen es el cambalache entre este, Oaxaca y Durango para que quede la mujer de Durango, quitamos a la mujer de Oaxaca. Y eso es lo que a muchos nos ha confundido. Así que, para conocer, ayer escuchábamos la versión de la secretaria general de Morena, pues ahora es importante conocer de primera voz la voz y la, eh, la situación de la senadora Susana Hart. Eh, Susana, te agradezco muchísimo que nos acompañes. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Yamel. Bueno, un poco ronca, pero bien en lo demás. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y empiezo preguntándote, ¿cómo te cae esta noticia de la designación de, de Morena en Oaxaca? ¿La esperabas? y ¿Cómo, cómo fue?
2: Pues no, tal cual lo narraste hace un momento. Fueron eh, muchas horas, muy desgastantes, independientemente de pues, los meses que tuvimos atrás, en los que todos y todas estuvimos trabajando, haciendo lo propio, entendiendo además cuál era la dinámica porque es un momento en el que no hay un pues no hay unas reglas claras ¿no? ni siquiera es pre-campaña es algo eh, pues un, es un espacio ahí muy ambiguo que se tendrá después que reglamentar y lo, lo que yo hice Amel, fue pues, pues estar visitando las comunidades, eh, tuve la oportunidad de platicar con muchísimos grupos eh, organizaciones sociales, en fin, estuvimos haciendo lo propio, eh, se juntó un gran equipo de trabajo, estuvimos haciendo propuestas para que en su momento pudieran ser una plataforma y poder presentarlas posteriormente. Y bueno, en fin, me vi también puntera por seis meses en una serie de encuestas que eran publicadas y que como yo jamás pagué ninguna encuesta, pues por supuesto que le creía los datos, porque si yo no las pagué, pues yo no tenía cómo manipularlas. Eh, por, por supuesto que llegué bastante confiada en el proceso, creí eh, al principio que me iba a ir bien en las propias encuestas, tanto de, Modera, de Morena como de las tres encuestadoras paralelas, y pues los resultados no fueron exactamente así. Gané una de las encuestas, que fue la de Buen Día. En las otras tuve, en, en los ítems eh, encuestados, tuve muchos empates técnicos, Yamel, pero hubo una regla que todos aceptamos, incluyéndome, por eso esa ni siquiera la pongo en, 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 en la impugnación, donde eh, cada pregunta tenía cierto valor, ¿no? Cada eh, cosa que se encuestaba, cada ítem que se encuestaba, encuestaba tenía cierto valor. Y si por decirte algo, me encuestan a ti y a mí, pero tú sacas 8.1, pero yo saco 8, entonces si ese ítem valía dos puntos, tú te llevas los dos puntos y yo me quedo nada más en cero. Entonces, bueno, esa, esa parte ni siquiera la cuestiono porque la acepté. Pero si tú te vas ítem por ítem, pues realmente hubo un empate técnico en muchísimos de los ítems con el senador Salomón Jara porque... Hay un margen de error de las cuatro encuestadoras, ya que es exactamente la misma metodología a la que aplicaron, de 2.8%. Entonces, pues sí, desde ahí ya empezaba a ser todo muy extraño, pero dije, bueno, pues ni modo, tengo que acatar lo que yo firmé. Entonces yo salgo ganadora en una de tres encuestas y eh, es, eh, nuestra compañera de Quintana Roo sale en las cuatro y el resto de las otras cuatro compañeras, ninguna gana una encuesta completa. Y lo más increíble es que las que sí quedaron de Durango y de Aguascalientes ni siquiera ganan un ítem. Ya deja tú una encuesta, un solo ítem. Entonces, en las condiciones en las que ya estábamos, pues sí. Yo dije que no, no va a ser muy grato quedar por paridad de género pero bueno, pues de alguna manera me tocará, ¿no? Y tendré que hacer lo propio y tendré que legitima, legitimar este proceso. Pero pues no, ni siquiera por paridad de género nos tocó. Y yo lo que estoy impugnando es precisamente el criterio con el que aplicaron la paridad de género, porque no fue el criterio establecido en la Constitución. Eh, y pues eso es lo que estamos haciendo. Este criterio de oportunidad... ¿Cómo fue? Eh, creo que vale mucho
0: la, la pena hacer la, la, la pregunta particularmente. ¿Cómo fue este criterio de oportunidad? ¿Qué es lo que decía? Porque tengo entendido, ayer que hablábamos con Citrali Hernández, nos dice que ella, eh, ella había propuesto un criterio de, de paridad, que no se aprueba el de Citlali y que se aprueba el que propone Mario Delgado. Pero, ¿cuál fue la diferencia?
2: ¿Sabes cuál fue la diferencia entre uno y otro? Pues mira, no sé cuál propuso Citlali, porque yo en esas tres horas o, o más que estuvieron ellos eh, platicando como comité, pues nosotros no estuvimos presentes. Pero ya que entro, Mario lo que explica es que le va a dar prioridad a los tres estados que tienen eh, mayor competitividad para Morena y que quien haya ganado esos tres estados va a quedar, no importa el género. Entonces ahí ya empezamos con problemas porque se lo da a dos hombres y a una mujer. Entonces, uno de los hombres que es el senador Américo gana las cuatro encuestas, ahora sí que con diez perfecto, entiendo. Eh, nuestra compañera de Quintana Roo también gana las cuatro encuestas, ahí sí no me acuerdo de, de, la, de, de, las, de los puntajes, pero las gana. El senador Salomón de Oaxaca gana tres, yo gano una. Y entonces el resto de los estados, ahí sí les aplica la paridad de género. Entonces quedaban de eh, proponer a dos mujeres, eligen al, al senador eh, Menchaca para Hidalgo y por lo tanto, pues por default, pues queda Durango y queda Aguascalientes. Que sabemos? Que son Aguascalientes especialmente es el estado donde Morena tiene menos preferencia de estos seis que hay. Y Durango es el penúltimo también de los que tienen preferencia. Entonces, pues otra vez la misma historia, ¿no? Un poco lo de las Juanitas, un poco esta, esta inequidad tan brutal y esta paridad simulada donde de tres mujeres se manda a dos donde hay estados que no tienen fortaleza o la gran fortaleza que Morena sí tiene por lo menos en Oaxaca, ¿no? O en Quintana Roo o en Tamaulipas. Entonces, la paridad de género se trata de eso y así está... Eh, explicado en la exposición de motivos del cambio constitucional, que precisamente el criterio tiene que ser apoyar a las mujeres y mandarlas a donde sí hay competitividad, no a donde no hay competitividad, o sea, es no mandarlas a perder, es mandarlas a ganar, es proveerles del, de, del escenario necesario para que sí puedan ser competitivas y ganen, y las mujeres lleguemos a los espacios de la toma de poder. Entonces, pues no nada más es la paridad de género, Yamel, también pues es la, la, el propio criterio eh, de competitividad, porque Oaxaca es el estado competitivo y sin refutar los datos de las encuestas que nos pusieron ahí, yo quedé como la segunda mujer más competitiva de las seis, entonces, pues no lo entiendo, por eso estoy pidiendo una explicación, eh, muy respetuosa, pero también muy contundentemente, quiero una explicación, necesito una explicación y se la estoy solicitando a la, a la Comisión de Honestidad y Justicia eh, de Morena. Y por último, que es mi tercer argumento, es la alternancia. El criterio de alternancia ya se ha aplicado, Yamel. Por ejemplo, en Oaxaca, eh, quien es ahora eh, la presidenta del de Tribunal eh, Estatal eh, Electoral, es una mujer porque tocaba alternancia. Ahora la presidenta del IEPO, que es nuestro instituto electoral en Oaxaca, también es mujer porque tocaba alternancia. Hay una magistrada que iba a entrar a nuestro tribunal, eh, en el Senado se nombró malamente un magistrado hombre y eh, la, la Suprema Corte de Justicia lo tiró porque le ordena al Senado volver a reponer el proceso porque tocaba mujer por alternancia. Entonces, son criterios que ya hay precedente en Oaxaca y también estoy pidiendo pues, que se observen.
0: Ayer que platicaba con, con Citral, y te, te hago todas estas preguntas porque para que tengamos un antecedente, un panorama más grande de lo que está pasando, me decía que eh, le, le compartía yo estos documentos, ¿no? que es del documento del que hablaba, que nos hacen llegar y que circulan medios desde hace unos días, en donde pues aquí parecería de a simple vista en este primer documento que es una hoja de registro, ¿no? Uno pensaría que esto que uno cada uno de ustedes tiene esta hoja. Pero conforme vamos bajando el documento, llega una parte en donde se resuelve y prácticamente está diciendo con fecha del 18 de diciembre que Salomón ya era el único candidato con registro aprobado y que prácticamente él ya podría iniciar una precampaña por esta calidad de este candidato único o precandidato único. Este documento, como tiene fecha del 18 de diciembre, pues entonces empiezan otras dudas, ya que eh, se publican los resultados o los citan a ustedes el 22.
2: A ti, ¿Tú te enteraste de este documento? Y si te enteraste, ¿cuándo fue? Yo me enteré que existía este documento el domingo, eh, que fue el domingo que fue 26, fue el día que yo me enteré que existía el documento. Realmente fue el equipo eh, de la aspirante a Tamaulipas, eh, Maki. Ella fue, eh, su equipo fue quien descubrió. Metiéndose a la página simplemente de Morena, eh, revisaban el contenido de la página y se llevaron la gran sorpresa de encontrarse que esto ya estaba publicado. Yo creo que fue un error de la gente que maneja la página de Morena, porque pues, no puede haber tanto descaro, ¿no? Este, y efectivamente, pues venía viene ya con la fecha del 18 y yo agradezco profundamente a Citlali Hernández haber sido solidaria y no haber firmado ese documento. Porque pues, realmente, si así ya era, ¿a qué nos hicieron ir el 22? O sea, todos los partidos tienen el derecho de elegir a sus candidatos y candidatas, eso no queda duda. Pero ¿para qué jugamos a la encuesta? ¿Para qué jugamos eh, estos juegos rudos que suelen darse en estos espacios de selección? Donde que por lo menos tu servidora, este, a mí me... Yo tengo todavía, porque ya las volvieron a activar a partir de que puse esta impugnación, tengo 10... 10 páginas de Facebook en mi contra con pauta pagada. Entonces, verdaderamente, ¿para qué nos hizo pelearnos? ¿Para qué hizo dividir a la, eh, a la gente de Morena en Oaxaca? ¿Para qué hicieron tomar partido entre los dos senadores que finalmente siempre fuimos los punteros, aunque éramos seis los que estábamos encuestándonos? Realmente fue innecesario. Eh, no era necesario, de verdad Me, eso es lo más doloroso entre compañeros no se hacen estas cosas si ya lo habían decidido pues tienen todo el derecho pero entonces que no se presuma de democracia y de que las encuestas ahora sí va a haber una encuesta más tres encuestas, encuestas espejo para que no hubiera duda y oh sorpresa esconden al gato pero dejan afuera la cola no o sea para mí fue impactante leer este documento y todavía tuvimos la oportunidad de testificarlo ante el notario. Lo mismo hizo Maki, lo mismo hizo el senador Enríquez de Durango. Entonces, pues ahí está. O sea, aparte de que si no aplicaron el criterio de paridad de género, de competitividad y de alternancia, pues qué terrible toparse, porque yo cuando impugné me fui por esos tres criterios pero de pronto el domingo en la tarde, ya casi en la noche, venía yo de carretera hacia Oaxaca y me topo con esta noticia y fue pues devastadora realmente. Es una burla. Eh, senadora,
0: un tema también que creo que es importante mencionar, eh, nos decían, y ayer también me lo decía Citlaly, que aparentemente los comités estatales ya habían elegido ellos a quien sería su candidato y que en el caso de Oaxaca el comité estatal habría pues habría mencionado al senador Salomón. ¿Usted sabe qué pasó ahí si el Comité el, del, del Estado de Oaxaca, el Comité de Oaxaca, había emitido este pronunciamiento? Si ellos ya habían dicho, es que él, quiero que sea. O sea, estamos votando por él y después se fueron a las encuestas. ¿o
2: ¿Cómo fue este proceso? No no lo conozco, Yamel. No, no conozco ese proceso. Sí conocí que hubo una votación de todos los consejeros nacionales y en esa votación, que además fue abierta, yo gané 99 votos, me dieron 99 votos todos los consejeros nacionales cuando al senador Salomón le dieron 78. Y ahí está el video, ahí están las estadísticas. Esto fue del nacional y al nacional también se conectaron, por supuesto, los que eh, tienen este cargo en Oaxaca. Ahora, el Comité Estatal de Oaxaca no conocí si hubo alguna consulta, eso no lo sé.
0: ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proceso de impugnación? ¿En qué momento está este proceso? ¿Cuáles son las fechas para que la gente también pueda tener una idea de más o menos en qué momento podría hablarse sobre las impugnaciones que están haciendo particularmente caso de Oaxaca, Durango y Tamaulipas?
2: Bueno, en mi caso yo me fui primero a la Comisión de Honestidad y Justicia de, de Morena, este órgano interno, para pedirles que se haga esta revisión de los tres criterios y hemos ido metiendo estos otros documentos que hemos encontrado. Por supuesto, ya lo abonamos como una prueba más, pues para pedir que se vuelva a valorar lo que están ahí en las encuestas, porque además te doy otro dato, Yamel. En la encuesta de Buen Día, el 62.5% de las gentes encuestadas pedían que fuera mujer. Y eh, en un promedio de las cuatro encuestas eh, salía el 55%, 55-2%, si es un promedio de las cuatro, de oaxaqueños y de oaxaqueñas encuestadas que también pedían que fuera mujer. Y eso no lo tomaron en cuenta. Otra cosa que no tomaron en cuenta fue restar los negativos de los positivos. O sea, es increíble, eh, el senador sale con muy buenos positivos, pero también sale con unos negativos altísimos cuando haces los promedios. Y cuando hacemos ahora sí que simplemente una resta y vemos lo que ocurre, pues él queda con unos negativos altísimos y eso tampoco se tomó en cuenta. Entonces, pues los criterios mismos para leer, para darle una lectura, para darle eh, una interpretación a esos datos que arrojó la, las mismas encuestas, pues también son muy a contentillo, porque uno sí son tienen mucho valor y otros no les hacen caso cuando ahí están, las, los vimos. Y yo tengo, todas, todo, tengo toda la base de datos de estas encuestas, o sea, las tengo en mi poder, como supongo que las tienen todos los demás eh, aspirantes. Entonces, es, es, es terrible. Y hemos ido sumando eh, también estas eh, pues otras cuestiones que hemos estado observando, incluyendo el documento firmado el, el 18 de diciembre. Y bueno, ¿en qué vamos? Pues tengo que esperar a que termine este primer proceso de la Comisión de Honor y Justicia. Y si ahí se resolviera algo a favor, pues ahí para. Pero si no se resuelve nada a favor, por supuesto que me voy a ir a la sala superior del Tribunal Electoral. Senadora, yo le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy para podernos
0: explicar un poco cómo está la, la situación de las candidaturas. Y por último, le quisiera preguntar, independientemente del proceso y de todo lo que ha visto, ¿usted qué siente? O sea, ¿qué, qué, qué algo le huele mal? Aquí las cosas uh -huh. a muchos no le cuadran, aquí en los comentarios me están diciendo que hay muchas cosas que no... Sí hay comentarios, obviamente, unos a favor otros en contra, pero desde que sacamos el tema... Hubo muchos que dijeron, es que no me cuadra, algo no me cuadra. ¿A usted qué es lo que no le cuadra en particular?
2: Pues los datos duros. Es que ese es el tema, que aquí yo no estoy hablando de interpretar. Ahí están las encuestas, ahí están los datos, los mismos que ellos pusieron y nos expusieron por horas y horas y nos cansaron. Porque primero nos los expusieron a nosotros de una manera así exhaustiva. Después nos hicieron grabar un video que se iba a sacar dos o tres horas después donde aclaraban que en mi caso de Oaxaca, el señor el senador Salomón y, y yo éramos los dos seleccionados, pero que ninguno de los dos podía decirse que ya era el precandidato o precandidata porque todavía tenían que aplicar la paridad de género. Así es que se tenían, nos teníamos todos que esperar hasta que pasara Tamaulipas. Entonces, de verdad... Fue una gran burla, o sea, ¿a qué nos quedamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando esto lo tenían firmado desde el 18? Yo no estoy hablando de interpretación, estoy hablando de los mismos datos que Morena está dando, de los mismos datos que Morena puso en su propia página de Internet, que por cierto, la quitaron después, ¿verdad? Desapareció, pero ahí está la huella, en Internet todo queda, y ahí está la huella, ahí está la página.
0: Pues, senadora, le agradezco mucho que nos acompañara esta noche para explicarnos el caso, y como se lo he dicho, eh, eh, a tanto a Citlali como ahora se lo digo a usted, estaremos muy pendientes, porque si algo se le prometió a la gente, es que se sería diferente, y este tipo de eh, situaciones dejan muchas dudas, así sí. que esperemos que se resuelva a la brevedad, y que sepamos. Muchas gracias, todo, y yo ¿no?
2: nomás también, si me permites claro que que comentar, sí. es, es, el, el proceso no es contra una persona, por favor, no nos confundamos. Yo estoy pidiendo la revisión de los criterios que se aplicaron en paridad de género, en competitividad y en alternancia. Yo estoy pidiendo la revisión de criterios. Entonces, eh, pues, que no se confundan. Nuestra intención no es dividir Morena, ni queremos, ni estamos llamando ni a la división, ni a la guerra, ni a nada. Y por último, también aclaro porque la guerra sucia, como te digo, volvió a empezar fuerte en mi contra tampoco me voy a salir de morena no estoy aceptando eh, irme con otros partidos políticos, sí, sí me buscaron inmediatamente me buscaron agradecí la deferencia pero en todos los casos di las gracias y dije que no entonces te agradezco porque también quería decir esto nuestra intención no es dividir al partido ni me voy a salir ni me voy a ir por otro lado pero sí es aplicar porque esto es por todas, Amén. no es un tema de Susana Hart y Turribarría, por Dios, esto es mucho más trascendente que eso. Es que nuestro partido nos cumpla, como ellos dicen, no mentir, no robar y no traicionar, y también las encuestas se roban. Entonces, pues hay que aplicarlo, hay que vivirlo, la ética se vive, y no, y no impugnar en este caso sería antiético, y esto es por todas. Hasta ahí. Digo, gracias. senadora, yo sé que,
0: que, que no me lo va a decir, pero no me quiero quedar con las ganas de preguntarle. Eh, ¿Estos partidos eh, iban en la alianza o iba solo el que, le, no, el
2: que las buscan? No. iban en alianza, por supuesto que no iban en alianza. En Oaxaca no van en alianza. Van solos. Muchas gracias senadora. Le mando un gran abrazo y estamos al, estamos al habla. Gracias, mujer. Buenas
0: noches y feliz año. Buenas, feliz año. Está fuerte. Está fuerte. Eh... Resumen práctico, el asunto es que, y este es el criterio de oportunidad en donde, el criterio de paridad que a muchos no quedaba claro. El asunto es que se propone un criterio de paridad en donde la, se iban a colocar a las mujeres en donde fueran más competitivas. Resulta raro porque en el momento en el que deciden, ¿qué dicen las encuestas? En las encuestas, de las cuatro encuestas es una oficial y tres espejo. O sea, hay cuatro. De estas cuatro encuestas, en el caso de Oaxaca, hablemos particularmente del caso de Oaxaca, este, el senador Salomón Jara, gana, Salomón Jara gana tres y Susana Harp gana una. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿de dónde nace que ella fuera de las mujeres que tuviera o que estaba como puntero? Nace... De que en las, haciendo la comparativa, porque para el criterio de oportunidad se toman en cuenta a todas las mujeres que fueron candidatas, eh, lo que hacen es que, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, Mara Lesama gana las cuatro. O sea, Mara Lesama gana las cuatro encuestas. No, O sea, no hay duda que Mara encabezaba y que Mara iba a quedar. O sea, no, no era duda porque por ser mujer y ganar las cuatro ya tenía prácticamente asegurado Quintana Roo. Pero después está el, está el lugar de Susana Harp que gana una encuesta. Y después, nadie más gana. De las mujeres, no ganan encuestas. O sea, ya no las ganan. Empiezan a posicionarse dentro de las encuestas, pero no las ganan. La única, después de Mara Lezama, que al menos gana una encuesta, es Susana Hart Por lógica, digo uno pensaría que bajo el criterio de, de paridad, en donde les dicen, este, si ya quedaste, ¿no? si, o sea, si, eres, este, si estás dentro de las encuestas, y te vamos a mandar a un lugar donde seas competitivo, pues te mandamos a Oaxaca. ¿Por qué? Porque Oaxaca es un estado donde no hay probabilidades de ganar. Para tomar en cuenta el criterio, que es a lo que ella se refería con el tema de las Juanitas, es que para, y es el tema que está en la Constitución, cuando uno va a decidir a dónde va a mandar a una mujer, no la vas a mandar a lugares donde puede perder, porque eso es, por ende, discriminación, es queda bien, quedó bien con el criterio de paridad, pero te voy a mandar a un lugar donde sé que vas a perder, entonces no vas a ganar y no va a quedar una mujer gobernando el Estado. Entonces me lavo las manos. El asunto es que vienen los cambios en la Constitución, justamente por el tema de la evolución del tema de las Juanitas, y se queda en que las mujeres deben de ser designadas en lugares donde son competitivas. Por eso hace sentido que si Susana Harp es la segunda mujer que al menos gana una encuesta de las cuatro que estaban eh, para elegir al candidato, pues quedara en un lugar donde es competitivo Morena, porque Morena probablemente va a ganar el estado de Oaxaca, por eso resulta lógico que eligieran a una mujer ahora, la senadora nos plantea otros criterios, como es el de la alternancia en donde también, o sea se sumaba el de alternancia y además a la elección de los consejeros nacionales, a ella la votan tenía todos estos puntos adicionales al resultado de las encuestas, así está la cosa, ¿qué pasa en el caso de Durango con Marina vitelo que ella no gana ninguna encuesta, o sea, no es ni siquiera competitiva en Durango así que la mandaron a perder, para que me entienda usted, mandan a Marina Vitela a perder a Durango, eso es lo que hicieron, a las mujeres que ponen, las mandaron o sea, en el caso de las mujeres en el caso de Marina Vitela la mandan a perder eso es lo que pasó eso es lo que, eso es lo que se está cuestionando que la mandan a perder. Y en el caso de Aguascalientes, en donde queda Nora Rubalcaba, pues también se cuestiona, porque Aguascalientes, evidentemente, es un estado en donde este, hay puntero panista, ¿no? donde es muy panista, el estado es muy panista. Entonces, pues vaya. El asunto es que creen, o sea, lo que se está viendo en el tema es que mandan a Mara lesama a ganar, Quintana Roo, a Marina Vitela a perder en Durango, y a Nora a pelear aguas Aguascalientes con tendencia a perderlo. Ese es el problema. Ese es el criterio de paridad que se está cuestionando. El criterio de paridad que se proponía, que tengo entendido que proponía este Citrali, que ya ayer nos platicaba, era un criterio más simple, de aquí tenemos, nos vienen las encuestas, vienen los resultados, pues las tres mujeres que salen competitivas en las encuestas son las tres mujeres que se quedan con los estados, y los tres hombres que salen competitivos en sus estados son los que se quedan con sus estados. Y ya. Y no puede haber que se cheque, no, no puede haber, no puede haber porque estás hablando de que si son las mujeres más competitivas, quizás se diera el caso en alguno de los estados en donde pudieran checar, pero podría no darse. El tema es que bajo ese principio las que habrían quedado, habrían sido Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, que es la que me preocupa pero ahí la dejaron entrar, habrían quedado estos tres estados con mujer, y los tres estados con hombre habrían sido este Durango, Aguascalientes e Hidalgo. ¿Me explico? Es el problema. Entonces, lo que aquí se está solicitando, pues, es que se explique este criterio de paridad, que se explique cómo es que si ella era una mujer de la. O sea, ella era en el, el segundo lugar en competitividad, ¿por qué ella no quedó ni siquiera por el principio de paridad? Pareciera con lo que les estoy diciendo, pareciera que este, el criterio que propone Mario Delgado, que es el que todos terminan aceptando, es un criterio para meter con calzador a Salomón Jara en Oaxaca, porque es un estado que prácticamente se va a ganar, y a Marina Vitelán en Durango. Aquí les quiero compartir una eh, imagen que nos hacen llegar en donde nos dicen más o menos a quiénes responden estos candidatos, y aquí preocupa. porque Pues en el caso, por ejemplo, de Salomón Jara, respondería Ricardo Monreal. En el caso de Mara Lezama, pues al Niño Verde, entonces, pues, bueno, ¿cómo les explico? Y en el caso de Hidalgo y en el caso de Tamaulipas, exactamente son los que responderían a Ricardo Monreal estamos hablando que Ricardo Monreal está metiendo gobernadores de comprobarse todo este tema porque obviamente ahorita son versiones falta la resolución de este, la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de no ser así se tendrán que ir a tribunales, el tribunal tendría que emitir la última resolución y después de eso pues ya no pasa nada se, se tendrán que acatar la resolución de este, del tribunal pero si queda así si esto queda así Tendríamos tres estados que le serían fieles a Ricardo Monreal. Rumbo al 2024, ¿usted qué cree que esto signifique? ¿Usted qué cree que esto signifique? Rumbo al 2024, ¿esto qué va a significar? Ok, este, digo, de confirmarse de confirmarse, a mí no me extraña, se lo digo honestamente, a mí no me extraña, en lo más mínimo me extraña este tipo de movimientos. Lo que resulta interesante, pues es que, vaya, en el caso de Durango, pues, so, o sea, el caso de Durango es el, eh, yo lo veo, yo tengo dos lecturas para esto, se lo voy a decir así, porque ayer lo platicaba con el productor y tengo dos lecturas para este tema. La primera lectura es que esto está relacionado con la reforma eléctrica, que se habría negociado eh, para la aprobación de la reforma eléctrica, pues entregar a algunos estados para que no los gane Morena y que los pueda ganar la coalición, conformada por el PRI-PAN-PRD o alguno de estos partidos, y eventualmente, pues al formarse esta situación, tendríamos una... Eh, se garantizaría, ¿no?, una aprobación de una reforma eléctrica. Es decir, sacrificamos tres estados, ganamos tres, y este, pues ahora sí Morena sigue teniendo mayoría de gobernadores de Morena en toda la República Mexicana, pero los demás partidos se pueden quedar con tres, que estaríamos hablando de Oaxaca, Aguascalientes y Durango. ¿Me explico? El problema de eso es que es una estrategia extremadamente prista. En tiempos de política creo que hay otras cosas que se pueden negociar y no estaría padre que fueran gubernaturas. Esa es mi primera, y estoy hablando de mis lecturas. No quiere decir que sea la verdad absoluta, no quiere decir que, ya es, que esto está pasando, no. Le estoy hablando de mis análisis, mis lecturas. Y un segunda, una segunda lectura, que quizás es la más simple, que al que querían meter con calzador en Oaxaca era Salomón Oaxaca. O sea, que prácticamente al que querían meter con calzador en Oaxaca era Salomón y eh, por el criterio de paridad, pues si metes un nombre en un estado en donde teóricamente tendría que haber estado una mujer, en un estado en donde pues, o sea, tendrías que modificar algún estado y el estado que modifican, pues es Durango. Y ahí es donde entra Marina Vitela. Ese es el tema, eso es lo que se está cuestionando. Por eso les digo que son las dos lecturas que... este que le, estoy, que le estoy dando son mis dos lecturas, al menos mis dos lecturas, porque ya he visto a muchas personas manifestarse en contra de Salomón Jara y no es de ahorita. ¿eh? Desde que estábamos con el tema del primero de diciembre, recuerdo que muchas personas me dijeron que había una situación bastante complicada por las pugnas internas de Morena en Oaxaca, por las candidaturas, y que el que estaba eh, moviendo mucho dinero para comprar a mucha gente era Salomón. Que Salomón estaba moviendo gente, obviamente, no tengo las pruebas, tengo testimonios de gente que hacía los comentarios, iba, digo, son comentarios, digo, he estado escuchando, y cuando el eh, este, cuando el río suena es porque agua lleva. Algo está pasando ahí, que los ruidos decían que Salomón Jara pues estaba brincando mucho. El hecho de que existan páginas que están con pauta eh, pagada para hacerle una campaña en contra a Susana Harp tampoco checa me explico, esto no, esto tampoco checa. Entonces, aquí es por eso que yo le, yo le hago estos dos, estas dos lecturas, una es la muy simplista, que es para meter a Salomón con calzador, que esto podría ser la cuota monrealista, por así llamarlo, y en la otra lectura es que fue para negociar por la reforma eléctrica, porque por el tema de, de cómo se están dando estos puestos, y, vaya, es extraño, el asunto es que es extraño, el principio de paridad que propone Mario Delgado eh, está un poco más rebuscado que el que propone Citlali, y al estar más rebuscado incluso viola la constitución. ¿No? Al estar más rebuscado, el de Mario Delgado violaría la constitución porque estarían mandando a una mujer a perder a Durán eh, porque no es competitiva Marina Vitela. Muchos aquí me han dicho ni siquiera sé quién es. Así que ese es el problema, que estarían mandando una mujer que no ganó una sola encuesta, ni una, es más, perdía en las encuestas este, que se hicieron, en las cuatro encuestas, la mandan a Durango. Esa no es la lógica, porque Durango no es un estado, es un estado grisesón, pero no es un estado que tengan fácil los morenistas. ¿eh? Durango no es un estado que se tenga tan fácil como el tema de, por ejemplo, Oaxaca, llamemos o Quintana Roo, que es del Partido Verde, y bueno... ¿Tiene un sentido el por qué está Mara Lezamaí? No estoy de acuerdo con eso, soy muy honesta. Pero esas son las dos lecturas. Vamos a ver qué resuelve. Quiero incluso decirle que, por ejemplo, en el caso de las impugnaciones, a la que le echan para atrás la impugnación por el proceso que llevó fue a Maki Ortiz. Porque Maki se saltó a la Comisión de Honestidad y Justicia y se brincó al tribunal. El tribunal le dijo, por aquí no es. El proceso para llegar al tribunal es el que está tomando la senadora Susana Harp Primero tienes que agotar, agotar las instancias este, de tu partido, las instancias internas. Agotas las instancias internas, que es la Comisión de Honestidad y Justicia, ellos tienen que resolver. Si ellos resuelven que se reponga el proceso o la resolución resultará favorable para Susana Harp, ella dice, ahí se queda. Pero si la resolución insistiera en darle, eh, el, el tema es el criterio de paridad, si la resolución insistiera en darle la victoria a, este, a Salomón Jara pues entonces ella se iría al tribunal y el tribunal es el que decidiría qué es lo que va a pasar y esa es la última instancia ya también aclara la senadora que ya no se va a ir a ningún lado, ya hubo propuestas de partidos no van en coalición, priva solo PAM va solo, Movimiento Ciudadano va solo entonces ya le hicieron por aquí se enteran y esa es una gran lectura, fíjense para que tomen en cuenta los partidos políticos por aquí le dicen que no a Susana Harp y la buscan inmediatamente para ser la candidata. Eso quiere decir que ella efectivamente trae un arrastre ahí dentro. Eso es, ese es exactamente el punto. Ese es, una, ese es un tema que comprueba el si hay algo en Susana Harp que le hace tener un arrastre porque los partidos la buscaran. Si no hubiera sido competitiva, si no hubiera sido eh, vaya, el tema, ni siquiera lo hubieran buscado los partidos políticos. Ese es el punto y vamos a ver qué pasa. Pero bueno. eh, por lo tanto estaremos muy pendientes estaremos muy pendientes de la situación porque esto se pone color de hormiga, ahora sí que se pone color morena y bueno, hablando de color morena, ahora voy a hablar del color PRI voy a platicar brevemente sobre el tema de los PRIistas, fíjese ahí le va, eh, todo empieza con un Omar Fayad, fíjense que las cosas no son bien sobre hojuelas tampoco en el PRI, el que le dio la patada en el liberalismo está pateándose por dentro Omar Fayad se queja del PRI, no dice el PRI le entrega la candidatura a la gubernatura de mi estado Hidalgo al Partido Acción Nacional en un acto al que no fui convocado siendo integrante de esta misma comisión esto es otro de los muchos agravios que en lo oscurito le han venido haciendo la militancia la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas en México acto seguido Alito Moreno le responde y Alito Moreno le dice la molestia del gobernador Omar Fayad responde a los intereses personales y nunca a los del partido. A lo largo de los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder. No vamos a permitir que le entregue el estado de Hidalgo a Morena. En la elección de Hidalgo, el PRI irá en coalición con el PAN y PRD. Tendrá una candidatura que representa a los tres partidos, pero especialmente a la ciudadanía. Aquí no hay espacio para imponer candidatos destinados a la derrota, a cambio de impunidad a quienes van de salida. La dirigencia nacional del PRI ha escuchado la exigencia de los hidalguenses, por eso llegamos a acuerdos que permitan ganar y defender lo que las familias de Hidalgo han construido con mucho esfuerzo y trabajo. Para nosotros siempre estará por delante el interés ciudadano. Pero Siachu, eh, dice, gobernador, nosotros no vamos a permitir que regale el futuro de las familias de Hidalgo. Eso es algo que prometió cuidar. Su deslealtad con el prismo que llegó al poder quedó evidenciado al entregarse de rodillas con el gobierno de Morena. Maldita maldición. Qué cosa, oiga, y suscribo lo que dice Euripides Flores, saquen las palomitas. Saquen las palomas, está de apenas este tiro. Le voy a resumir todavía. Salió por ahí el secretario del comité, quiero buscar el tuit, en donde sale a decir que, espérenme tantito, que él sí había citado a este al senador, o sea, al, al gobernador, mira, aquí está. Como de que no lo voy a tener, pero por su chiquit. Aquí está el tuit de Pablo Angulo briseño que dice: gobernador Omar Falla. Por supuesto que se le convocó a la sesión de la Comisión Permanente. Como secretario técnico del Consejo Político Nacional, tengo las pruebas de que fue convocado. ¿Y cu cu cuáles son las pruebas? Porque el, el, el presidente del partido, si es que existen, pues no se entregó el presidente del partido porque en su tweet está prácticamente diciendo que era evidente que no lo iban a invitar porque no iban a permitir que entregara el partido a Morena. Y en el caso del, del, del secretario, no este técnico del Consejo Político, dice que sí lo invitaron. No exhibe ningún tipo de prueba, perfectamente pudo haberlo hecho a través de Twitter, pero no lo hizo. Y el asunto es muy simple. Estamos hablando de Hidalgo. No es fácil. Hidalgo han sido puriquista muchos años. O sea, estamos hablando de Hidalgo. Entonces, eh, estamos hablando del Hidalgo de... Osorio Chong, oigan, no estamos hablando de un hidalgo, no, no, no hablo del hidalgo de Alito, no, es, es, no, hablo del hidalgo de Osorio Chong, del hidalgo de Murillo Caram. de ese hidalgo hablo, de un hidalgo que los ha protegido durante toda la vida, entonces, incluso priistas de hidalgo se han metido a morena, incluso se han metido a morena, ay, o sea, seamos honestos, total, Ahora resulta que el PRI le va a ceder a un panista una gubernatura que por herencia, tradición, le tenía que haber tocado al PRI si quería seguir siendo leal. O como dice el PRI, si le quería, si quería comprobar que, este, que, que le había dado una patada al neoliberalismo cómo por qué o en la lógica de quién cabe que el PRI le iba a ceder el control de un estado que es importante para ellos al PAN neoliberal, porque ese nunca le dio la patada, ese ni se la va a dar. Como por ¿dónde quedó su patada al neoliberalismo porque yo definitivamente nada, nah, eh. negativo. Negativo, camaradas, negativo. Está interesante, ¿no? Está interesante. El asunto es que definitivamente estos pleitos internos en el PRI van a generar estragos. Si los de Morena van a generar estragos, ahora imagínense en unos partidos que están así de derrotados. O sea, imagínense, imagínense el tema que es tan sencillo como el que le estoy diciendo. Si el PRI realmente... Este, quisiera haberle dado una patada al neoliberalismo, tendría que haber defendido el Estado de Hidalgo a, a sudor y sangre. A sudor y sangre. Es, es como el caso de Oaxaca. Y vaya situación que en el caso de Oaxaca, si van solos. Así está la cosa. Así está la cosa. Nada más se la voy arreglando. Y este, resultaría extraño esto que nos dice José Luis Plata: resultaría extraño que el pan hubiera propuesto a Carolina Villano, porque Carolina Villano es priista, no, no tiene sentido eso, tendría que, o sea, si le ceden la candidatura al PAN, no es para meter a Carolina Villano, por lo que Carolina Villano estaría un, haciendo un santo berrinche, porque ella quería ser la candidata del PRI al Estado de Hidalgo, así, de, así, así andan las cosas, más o menos, así andan las cosas en tiempos electorales, nada más para que lo puedan ustedes ver un poquito más hacia profundidad. Y por último, como quiero terminar con una noticia pues, interesante, lo voy a decir así. Hace ratito yo leía una nota que me resulta muy cómica, porque este fue, fue el troleo de un presidente municipal saliente a su relevo, que es del pri prd y aparte en una zona emblemática como lo es Atlacomulco, este, creo que, de, o sea, vaya, ya grabamos y ya mañana, de hecho, mañana se estrenan los Chili Premios 2021, déjeme se lo aviso, que van a estar mañana los Chili Premios 2021, en donde premiamos lo mejor de lo peor del año, este, los Chili Premios 2021 se van a estrenar mañana, para que lo tengan pendiente, lo tengan en el radar, si no sabe qué hacer, este, si está, si busca hacer tiempo de aquí a que es la cena, pues mañana podrá ser al menos unos, al menos media hora, media hora de su tarde noche, se la vamos a, a ocupar con los Chili Premios 2021, a las 8 de la noche aproximadamente la estaré publicando todos los pormenores por las redes sociales, pero bueno, me hubiera encantado que esta noticia eh, me hubiera enterado de ella antes de grabar los y premios porque hubiera ahí sí lo hubiera hecho una mención honorífica muy corta, así de su segura servilleta. El troleo del siglo. El troleo, de, el troleo más mexicano que usted se puede imaginar. El troleo más chairo, es decir, es más, el troleo más chairo del año. El troleo más chairo del año se lo lleva el exalcalde morenista de Tlacomulco, por levantarle un monumento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así nomás, así nomás se la dejo. El alcalde de Tlacomulco se llevó el troleo, de, el troleo del año por levantarle un monumento al señor presidente y en Tlacomulco, ahí está, aparte agarro el tuit de López Obriga porque voy a cerrar con esto, miren, Ahí está el primer, este, no, de verdad, me da mucho risa. Es el primer monumento que le hacen al ya le habían hecho al presidente este, murales, pinturas, amlitos, ¿no? Y los peluches y demás, ya se los habían hecho desde hace mucho. Pero, eh, este, o sea, ¿cómo les explico? Este es el troleo del año, porque aparte es en atlacomulco. La ironía del caso es que se va el, el, el presidente municipal de Comulco, o sea, perdió, y llega el PRI-Pamperroli. No, ese, ese es como, digamos que quiso dejar su granito de arena y dijo, miren, este, eh, antes de que me vaya los voy a hacer enojar y pues me voy a ir, pero el monumento se queda. Ha sido aplaudido, ha sido aplaudido por algunas personas, pero me queda claro que el presidente no le va a gustar, porque incluso él ha dicho que no quiere que nombren este ninguna calle con su nombre, ¿no? Nada más lo, lo ha dicho, pero ahora imagínense, ahora imagínense, que, eh, pues, ya no no, no le pusieron una, su nombre a una calle, no, lo hicieron un monumento, un monumento al señor presidente, y en Atlacomón. Bien, atracó mucho. Miren, se va a reír, ¿no? Se va a reír, se va a reír. Yo quiero pensar que se va a reír, pero pues no está tan cool. O sea, si él ha dicho que no quiere, no, no está tan cool que se haga. No hay nomás. Se lo paso al costo. Díganme en los comentarios qué opinan del de monumento, el menumento que le hicieron al señor presidente atracó mucho para la banda, para la banda. Porque obviamente ya salieron los, los grandes de sus casas a, eh, a preguntar por supuesto hasta a pelearse con Patricia Armendariz, no que aquí Patricia Armendariz dice este sea serio por favor necesitamos periodismo serio y este evidentemente no es periodismo este chisme esto es una o sea, y por eso estoy diciendo estoy cerrando estoy cerrando este de a modo de de, de reírnos un rato en el último al Chile que tenemos en el 2021. pues Teníamos que reírnos un rato, tenemos que reírnos un rato, nada más. Aparte, la, hay quienes ya están empezando a hacer el tema de la mano, no el nuevo saludo, porque como el presidente es Hitler, pues ya Hitler le hacía decía, Hi Hitler. pero al presidente le vamos a hacer así, ¿no? Pero, señor presidente, ya me imagino. No, hombre, de verdad, me encanta la creatividad que hoy se maneja la oposición. ¿eh? Me fascina. Me refascina la, 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 este, la creatividad que tiene. Para inventar tanta, tal, tanta, tal ¿no? Ya el señor presidente así, así, no, no, me encanta, me fascina, me fascina, ¿no? Este, ¿cómo lo vamos a hacer, señor presidente? Señor presidente, ahora la pregunta que hay que hacer y esa es una pregunta que sí si es interesante es ¿con qué se pagó la estatua? Esa pregunta yo sí la voy a hacer porque si estamos hablando en tiempos de austeridad y estamos hablando en donde los recursos se deben de usar para lo que se deben de usar y no para monumentos. Si el alcalde decidió utilizar los recursos del pueblo o los recursos del municipio de Tlacomulco, que de por sí ya está bien atracado, para hacer un monumento, pues deja, le resta muchos puntos, y es bastante cuestionable, se lo digo con honestidad. Eh, se lo digo con honestidad, se lo digo bien clarito, este, con toda la, la claridad que, que se lo pueda yo decir, está, está muy de la patada. El que, el que hace eh, porque aquí me, me pedían el nombre del alcalde de Atlacomulco o Atlacomulco, perdón, digo Atlacomulco, es este Roberto Tellés Monroy. Él era alcalde de Atlacomulco en el Estado de México, tomó parte de la develación de esta estatua de en la plaza principal, aparte, ¿no? Hombre, aquí dijo, o sea, se sintió el hombre en la luna. Y aparte, lleva una placa con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Que este, dice presidente de México 2018-2024, y aparte hay una falta de acento en el nombre Andrés. Esta es la primera estatua que existe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la ceremonia, Stellés yes Monroy, o sea, en vez de hablar de lo que él hizo por Atlacomulco, habló de los logros del presidente al frente de la 4T. Y eh, lo que no se sabe es si esto lo pagó él con su lana, cosa que no creo. Y no especificó si esto entró a cuenta del erario. Aguas. Porque sí está muy chistosa la nota, soy muy honesta. Pero si hacemos un análisis profundo, eh, para eso no es el dinero del pueblo. oigan. O sea, está bien trolearlos, pero si sí lo vas a hacer con tu lana, no con el del pueblo. Porque hay cosas más importantes que se podrían adquirir y los monumentos no son baratos, no es como que un monumento te cueste 20 pesos, ¿verdad? Habría que ver el costo, quién lo hizo, eh, cómo estuvo la cosa, porque es algo que no se dejó claro, y que muy probablemente va a salir a la luz porque quien entra es Marisol Arias, que ganó como la banderada del de pri -PAN prd en Atlacomulco. Así que me queda claro que la gestión del alcalde en Atlacomulco quedó a mucho que deber, y que eh, por eso justamente es que regresa también en parte el pri -PAN prd Así que, este, él buscaba la reelección, pero vean por dónde, vean cómo buscó la reelección Telles Monroy, vean la coalición con la que buscó la reelección, Morena, PT y Movimiento Ciudadano. Telles Monroy intentó ganar la reelección de Atlacomulco con Morena, PT y Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, el que dijo que nunca se aliaría con Morena, ¿no? Ese Movimiento Ciudadano, exactamente, ese Movimiento Ciudadano, ahí, justamente, ahí, ahí sí se aliará. Habrá que ver cómo es que esta estatua, eh, pues, fue develada, para ver si, o más bien, con qué fue financiada, porque esa es la crítica que se va a estar haciendo. ¿Cómo le explico que esto no está O sea, si está chistoso, es el troleo del siglo, pero eh, diría yo, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Pero bueno, dicen acá, eh, meme, ¿hasta qué grado llegaste en letras mayúsculas? No lleva acento, ya se acentúan, Ricardo, ya se acentúan, y no importa si están en mayúscula o minúscula, pero sí se acentúan, eh, y más cuando es nombre. Eh, dicen, mi querido presidente, se merece un monumento en el Zócalo, un menumento en el Zócalo. Dicen, las mayúsculas no deben tener ni puntos, ni acentos, ni diéresis. De acuerdo, pues que yo sepa, ¿no? Al menos a mí ya me enseñaron que sí se deben de poner, y más cuando estás hablando de un nombre propio, se deben de poner. Pero, vaya, si quieren le preguntamos a Vargas Llosa, ¿no? Con todo gusto. No, no tengo su teléfono, pero te los consigo. Este, dicen acá en sus comentarios, revocación en Aguascalientes. Ya se va, ya se va, no te preocupes. Ya se va en Aguascalientes. Este, las mayúsculas sí se acentúan dice Maricar, les digo, ese es un gran debate pero hasta donde yo sé, ya se acentúan las mayúsculas eso de que no se acentuaban era antes este, me tocó todavía cuando estaba chiquita pero desde hace muchos años al menos, al menos yo reconozco como unos 10 sí, ya se acentúan y bien tiene razón Guille esto es carnita carnita para los, este, para los detractores Ay, nomás les explico cómo les aviso. ¿Cómo le digo? Dice Blanca, meme, la gente de Jalisco se queja de Alfaro y no hacen nada, tan pena ajena. Están como los que se quejan del presidente, pero eh, están muy felices con, con los programas sociales, más o menos, o a la inversa. Dice Pedro, yo también pensé que sería bien ponerle un monumento al señor presidente, pero pensándolo bien hay que respetar sus ideales. Es que es el tema, y yo incluso se lo digo, es una... O sea, si está hablando de congruencia al presidente, no vas a gastar dinero en un monumento o en, en un monumento, en un monumento, o en hacer grandes eventos para honrarlo, para agradecerle y demás, cuando su premisa, su mayor legado, es la austeridad. Es el tema. Por eso le digo que es un te pesa más la congruencia. Pesa más que la congruencia. ¿no? Este, dicen, esa está buena. Digo, es el el tema ni siquiera es la ortografía, El tema es el menumento el menumento que le hacen al señor presidente. En fin. En fin. Vamos a ver qué tal surge. ese tema ya le dije, que ya empezaron a decir, ¿no? Me encanta la carnita que se les da, porque aparte es lo único que, por eso me da más risa, porque es lo único que pueden criticar. Al alcalde hay que criticarle si lo pagó con el erario. Si lo pagó con el erario, reprobadísimo. Si lo pagó de su lana, se lo seguiré respetando. Pero si lo pagó con el erario de atlacomulco, híjole, reprobadísimo hasta la médula. Hasta, o sea, vaya... Le apuesto que está el presidente lo mandará a quitar. Pero, este, el tema que me da risa es que dentro de las críticas que le hacen al presidente es el tema del salud, o sea, de cómo lo hicieron así. Que lo, como lo comparan con Hitler, van a decir que el presidente, ahora el presidente le tenemos que decir, ¡Hay, Andrés Manuel! ¡Andrés Manuel Algo así se van a sacar de la manga. ¿sí no, hombre, si son tan predicibles que ya, ya, me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Me encanta, respétense tantito y usen los acentos, por favor, por favor. No se dice menumento, se dice estatua, la estatua. A es para reírnos un rato. Quiero un monumento de AMNO en la Plaza de La Paz del centro de Guanajuato, enfrente del Palacio Municipal donde se supone que trabaja Diego Sinue. Estaría muy interesante eso. Pero bueno, ¿cómo les explico? Que la cosa está este está muy interesante está muy interesante pero bueno mis chilitos ya nos vamos ya nos vamos les agradezco que nos acompañaran en este el último chile del 2021 el último chile del 2021 espero que lo hayan disfrutado el último chile del 2021 y este mañana tenemos programa en vivo mañana nos, mañana, mañana tenemos programa en vivo a las 9.30 de la mañana, 9.30 de la mañana nos estábamos preparando para este transmitir en vivo con una... Acuérdense que las transmisiones de transmisiones especiales son estas transmisiones especiales que hacemos más históricas, hablando de la historia del yunque y demás, que perfectamente podríamos ir a hacerla. Me decían que fuéramos a La Paz o que fuéramos a... este a la avenida Juárez, afuera de la universidad este, yunquista, que a ver si no nos corren, que está, de hecho la universidad yunquista está atrás de lo que era mi oficina hace muchos años que era el partido verde, no está tan lejos pero yo quería hacer un tema más histórico así que veo que muchas personas me dicen que es en el Zócalo que nos vayamos al Zócalo, que nos vayamos al Carmen al parque del Carmen, hay unas nieves bien chulas en el parque, no hombre, bien chulas las nieves del Carmen, pero este... Déjenme los comentarios, voy a hacer una encuesta en TikTok, voy a hacer en TikTok, no voy a hacer encuestas, pero eh, se va a pasar solamente por YouTube, solamente lo vamos a pasar por YouTube para que estén pendientes, lo vamos a pasar por YouTube para que estén este, pendientes en la mañana, nueve y media de la mañana y este... Que se quede, que se quede, dicen que se quede. El menumento, la estuata también, me encanta. Pero bueno, nos vemos. Este, era del Partido Verde. Sí, esta pregunta ya no saben, de hace mucho, hace ¿sí? en el 2015, entre 2014 y 2015. Estuve ahí, 2014 y 2015, ahí anda güey renuncié, entre que renuncié diferencias irreconciliables tuvimos el Partido Verde y yo pienso esa historia es bien, muy vieja esa historia ya es más vieja que, 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 que mi cana que salió aquí no hombre, ya es viejísima esa historia no, hombre, hay un video hasta que les hice el tema claro que es, pero para mi querida Blanca pues sí, eso ya se sabe se sabe, Uy, ya llovió ya llovió ya llovió aquí me dicen que en el Cerro de La Paz encuesta mano alzada no, no voy a ver sus manos alzadas, pero bueno Pónganme atención, pónganme atención en las redes sociales, en Twitter y en, en YouTube, sobre todo, para que este, para que veamos dónde transmitimos mañana, dónde transmitimos mañana, porque habrá chile mañanero. Chile mañanero, el último, el último atrás de la mañanera sin la mañanera del 2021. Este, dice Meme, qué, qué, qué mal que no nos tomas. No es que no quiera, el asunto es que como no tenemos a este operador en la mañana, no puedo usar el programa para transmitir y solamente podemos transmitir a través de YouTube, así que pues esa es la razón el asunto es que, mis chilitos les mando un beso a todos ustedes, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones no se les olvide dejar su suscripción convertirse en parte de la Chile chilefamilia la Chile chilebanda, no se les voy a olvidar, así que denle like, suscríbanse y activen la campanita, también no se les olvide seguirnos en todas las benditas y maravillosas redes sociales, y pues bueno, chilitos hasta aquí nos dejo y nos vemos mañanos. Les mando un beso y viva Andrés Manuel. Como le decía, no, qué cosa tan chistosa. Nos vemos mañana en la mañana. Adiós.
1: Al Chile.
0: River Rescue. Voz Animal Voz Animal MX